0: Luzi Gelmerot von Eduard Mörike Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Luzi Gelmeroth Ich wollte, so erzählt ein deutscher Gelehrter in seinen noch ungedruckten Denkwürdigkeiten, als göttinger student auf einer ferienreise auch meine geburtsstadt einmal wieder besuchen die ich seit lange nicht gesehen hatte mein verstorbener vater war arzt daselbst gewesen tausend erinnerungen und immer gedrängter je näher ich der stadt nun kam belebten sich vor meiner seele die postkutsche rollte endlich durchs tor mein herz schlug heftiger und mit taumligem blick sah ich häuser plätze und alleen an mir vorübergleiten wir fuhren um die mittagszeit beim gasthofe an ich speiste an der öffentlichen tafel wo mich so wie zu hoffen war kein mensch erkannte über dem essen kamen nur dinge zur sprache die mir ganz gleichgültig waren und ich teilte daher in der stille die stunden des übrigen tages für mich ein ich wollte nach tische die nötigsten besuche schnell abtun dann aber möglichst unbeschrien und einsam die alten Pfade der Kindheit beschleichen. Die Gesellschaft war schon im Begriff auseinanderzugehen, als ihre Unterhaltung noch einige Augenblicke bei einer Stadtbegebenheit weilte, die das Publikum sehr zu beschäftigen schien und alsbald auch meine Aufmerksamkeit im höchsten Grad erregte. Ich hörte einen mir aus alter Zeit gar wohlbekannten Namen nennen, Allein es war von einer Missetäterin die Rede, von einem Mädchen, das eines furchtbaren Verbrechens geständig sein sollte. Unmöglich konnte es eine und dieselbe Person mit derjenigen sein, die mir im Sinne lag. Und doch, es hieß ja immer Lucy Gelmeroth und wieder Lucy Gelmeroth. Es wurde zuletzt ein Umstand berührt, der mir keinen Zweifel mehr übrig ließ, Der Bissen stockte mir im Munde, ich saß wie gelähmt. Dies Mädchen war die jüngere Tochter eines vordem sehr wohlhabenden Kaufmanns. Als Nachbarskinder spielten wir zusammen, und ihr liebliches Bild hat in so vielen Jahren niemals bei mir verwischt werden können. Das Geschäft ihres Vaters geriet, nachdem ich lange die Heimat verlassen, in tiefen Zerfall. Bald starben beide Eltern. Vom Schicksal ihrer Hinterbliebenen hatte ich die ganze Zeit kaum mehr etwas gehört. Ich hätte aber wohl, auch ohne auf eine so traurige Art wie eben geschah, an die Familie erinnert zu werden, in keinem Fall versäumt sie aufzusuchen. Ich ward, was des Mädchens Vergehen betrifft, aus dem Gespräch der Herren nicht klug, die sich nun überdies entfernten. Da ich jedoch den Prediger S., einen Bekannten meines väterlichen Hauses, als Beichtiger der Inquisitin hatte nennen hören, so sollte ein Besuch bei ihm mein erster Ausgang sein, das Nähere der Sache zu vernehmen. Herr S. empfing mich mit herzlicher Freude, und sobald es nur schicklich war, brachte ich mein Anliegen vor. Er zuckte die Achseln, seine freundliche Miene trübte sich plötzlich. Das ist, sagte er, eine böse Geschichte und noch bis jetzt für jedermann ein Rätsel. Soviel ich selber davon weiß, erzähle ich ihnen gern. Was er mir sofort sagte, gebe ich hier, berichtigt und ergänzt durch anderweitige Eröffnungen, die mir erst in der Folge aus unmittelbarer Quelle geworden. Die zwei verwaisten Töchter des alten Gelmeroth fanden ihr gemeinschaftliches Brot durch feine weibliche Handarbeit. Die jüngere Lucy hing an ihrer nur um wenig Eltern Schwester Anna mit der zärtlichsten Liebe, und sie verlebten in dem Hinterhause der vormaligen Wohnung ihrer Eltern einen Tag wie den andern zufrieden und still. Zu diesem Winkel des genügsamsten Glücks hatte Richard Lüneborg, ein junger, subalterner Offizier von gutem Ruf, den Weg aufgefunden. Seine Neigung für Anna sprach sich aufs Redlichste aus und verhieß eine sichere Versorgung. Seine regelmäßigen Besuche erheiterten das Leben der Mädchen, ohne daß es darum aus der gewohnten und beliebten Enge nur im mindesten herauszugehen brauchte. Offen vor jedermann lag das Verhältnis da, kein Mensch hatte mit Grund etwas dagegen einzuwenden. Das lustige Wesen Luciens stimmte neben der ruhigeren Außenseite der gleichwohl innig liebenden Braut sehr gut mit Richards munterer Treuherzigkeit, und sie machten ein solches Kleeblatt zusammen, daß ein Fremder vielleicht hätte zweifeln mögen, welches von beiden Mädchen er denn eigentlich dem jungen Mann zuteilen solle hatte beim traulichen Abendgespräch die Ältere seine Hand in der ihrigen ruhen, so durfte Luzi von der anderen Seite sich auf seine brüderliche Schulter lehnen. Kein Spaziergang wurde einseitig gemacht, nichts ohne Luciens Rat von Richard gut geheißen. Dies konnte der Natur der Sache nach in die Länge so harmlos nicht bleiben. Anna fing an, in ihrer Schwester eine Nebenbohlerin zu fürchten zwar zuverlässig ohne Ursache, doch dergestalt, daß es den andern nicht entging. Ein Wink reichte hin, um beider Betragen zur Zufriedenheit der Braut zu mäßigen, und alles war ohne ein Wort ausgeglichen. Um diese Zeit traf den Leutnant der unvermutete Befehl seiner Versetzung vom hiesigen Orte. Wie schwer sie auch allen aufs Herz fiel, so konnte man sich doch, insofern ein lange ersehntes Avancement, und hiemit die möglichkeit einer heirat als nächste folge vorauszusehen war so etwas immerhin gefallen lassen die entfernung war beträchtlich desto kürzer sollte die trennung sein sie wars doch schlug sie leider nicht zum glück des paares aus daß richard die erwartete beförderung nicht erhielt wäre das wenigste gewesen allein er brachte sich selbst er brachte das erste gute Herz, wenn er es denn je besaß, nicht mehr zurück. Es wird behauptet, Anna habe seit einiger Zeit abgenommen, aber nicht, dass irgendjemand sie weniger liebenswürdig gefunden hätte. Ihr Verlobter tat immer kostbarer mit seinen Besuchen. Er zeigte sich gegen die Braut nicht selten rauh und schnöde, wozu er die Anlässe weit genug suchte. Die ganze Niedrigkeit seines Charakters bewies er endlich durch die Art, wie er die schwache Seite Annas, Neigung zur Eifersucht, benützte. Denn der Schwester, die ihn mit offenbarem Abscheu ansah, tat er nun schön auf alle Weise, als wollte er durch dies gefühllose Spiel die andere an den Gedanken gewöhnen, daß er ihr weder treu sein wolle noch könne. Er legte es recht darauf an, dass man ihn übersatt bekomme und je eher, je lieber fortschicken möge. Die Mädchen machten ihm den Abschied leicht. Lucy schrieb ihm im Namen ihrer Schwester. Diese hatte zuletzt unsäglich gelitten. Nun war ein unhaltbares Band auf einmal losgetrennt von ihrem Herzen. Sie fühlte sich erleichtert und schien heiter, Allein sie glich dem Kranken, der nach einer gründlichen Kur seine Erschöpfung nicht mehr merken lassen will und uns nur durch den freundlichen Schein der Genesung betrügt. Nicht ganz acht Monate mehr, so war sie eine Leiche. Man denke sich Luciens Schmerz, das Liebste auf der Welt, ihre nächste und einzige Stütze, ja alles ist ihr mit Anna gestorben. Was aber diesem Gram einen unversöhnlichen Stachel verlieh, das war der unmächtige Haß gegen den ungestraften Treulosen, war der Gedanke an das grausame Schicksal, welchem die Gute vor der Zeit hatte unterliegen müssen. Vier Wochen waren so vergangen, als eines Tags die schreckliche Nachricht erscholl, man habe den Leutnant Richard Lüneborg in einem einsam gelegenen Garten unweit der Stadt erstochen gefunden. Die meisten sahen die Tat sogleich als Folge eines Zweikampfs an, doch waren die Umstände zweifelhaft, und man vermutete bald dies, bald das. Ein Zufall führte die Gerichte gleich anfangs auf einen falschen Verdacht, von dem man nicht so bald zurückkam. Vom Warentäter hatte man in monatelanger Untersuchung auch noch die leiseste Spur nicht erhalten. Allein wie erschrak, wie erstaunte die Welt, als Lucy Gelmeroth, das unbescholtenste Mädchen, sich plötzlich vor den Richter stellte, mit der freiwilligen Erklärung, sie habe den Leutnant getötet, den Mörder ihrer armen Schwester. Sie wolle gerne sterben, sie verlange keine Gnade. Sie sprach mit einer Festigkeit, welche Bewunderung erregte, mit einer feierlichen Ruhe, die etlichen verdächtig vorkommen wollte und gegen des Mädchens eigene schauderhafte Aussage zu streiten schien, wie denn die Sache überhaupt fast ganz unglaublich war. Umsonst drang man bei ihr auf eine genauere Angabe der sämtlichen Umstände. Sie blieb bei ihrem ersten einfachen Bekenntnis. Mit hinreißender Wahrheit schilderte sie die Tugend Annas, ihre Leiden, ihren Tod. Sie schilderte die Tücke des Verlobten, und keiner der Anwesenden erwehrte sich der tiefsten Rührung. »Nicht wahr«, rief sie, »von solchen Dingen weiß euer Gesetzbuch nichts. Mit Straßenräubern habt ihr mit Mördern und Dieben alleines zu tun.« der Bettler, der für Hungerssterben sich an dem Eigentum des reichen Nachbars vergreift. o oh, freilich, ja, der ist euch verfallen. Doch wenn ein Bösewicht in seinem Übermut ein edles himmlisches Gemüt, nachdem er es durch jeden Schwur an sich gefesselt, am Ende hintergeht, mit kaltem Blut misshandelt und schmachvoll in den Boden tritt, das geht euch wenig, geht euch gar nichts an. Wohl denn!« wenn niemand deine seufzer hört du meine arme arme anne so habe doch ich sie vernommen an deinem bett stand ich und nahm den letzten hauch von der verwelkten lippe du kennst mein herz dir ist vielleicht schon offenbar was ich vor menschen auf ewig verschweige du kannst du wirst der hand nicht fluchen die sich verleiten ließ deine beleidigte seele durch blut versöhnen zu wollen »Aber leben darf ich nicht bleiben, das fühle ich wohl. Das ist sehr billig, und« Dabei wandte sie sich mit flehender Gebärde aufs Neue an die Richter, »Und ist Barmherzigkeit bei Euch. So darf ich hoffen, man werde mein Urteil nicht lange verzögern, man werde mich um nichts weiter befragen.« Der Inquirent wußte nicht, was er hier denken sollte.« es war der seltsamste fall der ihm je untergekommen war doch blickte schon so viel aus allem hervor daß das mädchen wenn sie auch selbst nicht ohne alle schuld sein könne doch den ungleich wichtigern anteil von mitschuldigen ängstlich unterdrückte übrigens hieß es bald unter dem volk sie habe mit dem leutnant öfters heimliche zusammenkünfte am dritten orte gepflogen Sie habe ihm Liebe und Wollust geheuchelt und ihn nach jenem Garten arglistig in den Tod gelockt. Inzwischen sperrte man das sonderbare Mädchen ein und hoffte ihr auf diesem Weg in Bälder ein umfassendes Bekenntnis abzunötigen. Man irrte sich sehr, sie hüllte sich in hartnäckiges Schweigen und weder List noch Bitten noch Drohung vermochten etwas.« da man bemerkte, wie ganz und einzig ihre Seele von dem Verlangen zu sterben erfüllt sei, so wollte man ihr hauptsächlich durch die wiederholte Vorstellung beikommen, daß sie auf diese Weise ihren Prozess niemals beendigt sehen würde. Allein man konnte sie dadurch zwar ängstigen und völlig außer sich bringen, doch ohne das Geringste weiter von ihr zu erhalten. Nun sagte mir Herr S., daß ein gewisser Hauptmann Ostenneck, ein Bekannter des Leutnants, sich unmittelbar auf Luciens Einsetzung entfernt und durch Verschiedenes verdächtig gemacht haben solle. Es sei sogleich nach ihm gefahndet worden, und gestern habe man ihn eingebracht. Es müsse sich bald zeigen, ob dies zu irgendetwas führe.« Als ich am Ende unseres Gesprächs den Wunsch blicken ließ, die Gefangene selber zu sprechen, indem der Anblick eines alten Freundes gewiß wohltätig auf sie wirken, wohl gar ein Geständnis beschleunigen könnte, schien zwar der Prediger an seinem Teil ganz geneigt, bezweifelte aber, ob er imstande sein werde, mir bei der weltlichen Behörde die Erlaubnis auszuwirken.« Ich sollte deshalb am folgenden Morgen zum Frühstück bei ihm vorsprechen und die Antwort einholen. Den übrigen Abend zersplitterte ich wieder Willen da und dort in Gesellschaft. Unruhig, wie ich war, und immer in Gedanken an die Unglückliche, welche zu sehen, zu beraten, zu trösten ich kaum erwarten konnte, suchte ich bei Zeiten die Stille meines Nachtquartiers, wo ich doch lange weder Schlaf noch Ruhe finden konnte. Ich überließ mich mancherlei Erinnerungen aus meiner und Luciens Kindheit, und es ist billig, daß der Leser, ehe er die Auflösung der wunderbaren Geschichte erfährt, die Ungeduld dieser Nacht ein wenig mit mir teile, indem ich ihm eine von diesen kleinen Geschichten erzähle. In meinem väterlichen Hause lebte man auf gutem und reichlichem Fuße. Wir Kinder genossen einer vielleicht nur allzu liberalen Erziehung, und es gab keine Freude, kein fröhliches Fest, woran wir nicht teilnehmen durften. Besonders lebhaft tauchte jetzt wieder eine glänzende Festivität vor mir auf, welche zu Ehren der Herzogin von (köhnt) veranstaltet wurde. Sie hatte eine Vorliebe für unsere Stadt, und da sie eine große Kinderfreundin war, so war in diesem Sinne ihr jährlicher kurzer Aufenthalt immer durch neue Wohltaten und Stiftungen gesegnet. Diesmal feierte sie ihr Geburtsfest in unsern Mauern. Ein Aufzug schön geputzter Knaben und Mädchen bewegte sich des Morgens nach dem Schlosse, wo die Huldigung durch Gesänge und eingelernte Glückwünsche nichts Außerordentliches darbot. Am Abend aber sollte durch eine Anzahl von Kindern, worunter Luzi und ich, vor ihrer königlichen hoheit ein schauspiel aufgeführt werden und zwar auf einem kleinen natürlichen theater das zu den hofgärten gehörte in einer düsteren allee dem sogenannten salon gelegen nach allen seinen teilen kulissen seitengemächern und dergleichen aus grünem buschwerk und rasen bestand und obschon sorgfältig unterhalten seit jahren nicht mehr gebraucht worden war Wir hatten unter der Leitung eines erfahrenen Mannes verschiedene Proben gehalten, und endlich schien zu einer anständigen Aufführung nichts mehr zu fehlen. Mein Vater hatte mir einen vollständigen türkischen Anzug machen lassen, meiner Rolle gemäß, welche überdies einen berittenen Mann verlangte, was durch die Gunst des königlichen Stallmeisters erreicht wurde, der eines der artigen, gut geschulten Zwergpferdchen abgab da sämtliche Mitspielende zur festgesetzten Abendstunde schon in vollem Kostüm und nur etwa durch einen Überwurf gegen die Neugier und Zudringlichkeit der Gassenjugend geschützt, jedes einzeln von seinem Hause aus nach dem Salon gebracht wurde, so war es meiner Eitelkeit doch nicht zuwider, so daß, als der Knecht den mir bestimmten kleinen Rappen in der Dämmerung vorführte, ein Haufen junger Pflastertreter mich aufsitzen und unter meinem langen Mantel den schönen, krummen Säbel, den blauen Atlas der Pumphosen, die gelben Stiefelchen und silbernen Sporen hervorschimmern sah. Bald aber hatte ich sie hinter mir und wäre sehr gern auch den Reitknecht los gewesen, der seine Hand nicht von dem Zügel ließ und unter allerlei Späßen und Sprüngen durch die Stadt mit mir trabte. Der Himmel war etwas bedeckt, die Luft sehr still und lau, Als aber nun der fürstliche Duft der Orangerie auf mich zugeweht kam und mir bereits die hundertfältigen Lichter aus dem Kastanienschatten entgegenflimmerten, wie schwoll mir die Brust von bänglicher stolzer Erwartung. Ich fand die grüne offene Szene, Orchester und Parterre aufs niedlichste beleuchtet, das junge Personal bereits beisammen, verwirrt und geblendet trat ich herzu. Indes die hohen Herrschaften noch in einem nahen Pavillon bei Tafel säumten, ließ auch die kleine Truppe sich es hier an seitwärts an der Garderobe angebrachten, lecker besetzten Tischen herrlich schmecken, sofern nicht etwa diesem oder jenem eine selige Ungeduld den Appetit benahm. Die lustigsten unter den Mädchen vertrieben sich die Zeit mit Tanzen auf dem glattgemähten, saubern Rasenplatz. Lucy kam mir mit glänzenden augen entgegen und rief ist einem hier nicht wie im traum ich wollte das stück ginge heute gar nicht los und wir dürften nur immer passen und spaßen mir wird's kurios zumut sobald mir einfällt daß es ernst werden soll wir hörten einander noch einige hauptpartien unserer rollen ab sie kam nämlich als christensklavin mit meiner sultanischen großmut in vielfache berührung und sollte zuletzt durch ihre tugend ihren hohen glauben welcher selbst dem heiden teilnahme und bewunderung abzwang der rettende schutzengel einer braven familie werden wir waren mitten im probieren da erschien ein lakai die gesellschaft habe sich fertig zu halten man werde sogleich kommen geschwind sprang alles hinter die kulissen die lachenden gesichter verwandelten sich die musik fing an und das vornehme Auditorium nahm seine Plätze. Mit dem letzten Posaunenton trat, ohne daß erst ein Vorhang aufzuziehen war, jene Sklavin heraus. Die zarten Arme mit Ketten belastet, erhob sie ihre rührende Klage. Auftritt um Auftritt folgte sofort ohne Anstoß rasch aufeinander bis gegen das Ende des ersten Akts. Ich glaubte schon, ein lobreiches Flüstern, sich durch die Reihen verbreiten, zu hören. Doch leider galten diese Rumore ganz etwas anderem. Ein regnerischer Wind hatte sich erhoben, der in wenigen Minuten so stark wurde, daß die Lampen gleich zu Dutzenden erloschen und die Zuschauer laut redend und lachend aufbrachen, um eilig unter Dach zu kommen, bevor die Tropfen dichter fielen. Ein grauer Emir im Schauspiel deklamierte, ganz blind vor Eifer, noch eine Weile in den Sturm hinein, indes wir andern, wie vor die Köpfe geschlagen, bald da, bald dorthin rannten. Einige lachten, andere weinten, unzählige Stimmen mit Rufen und Fragen durcheinander verhalten, unverstanden im heftigen Wind. Ein Hofbedienter kam herbeigesprungen und lud uns hinüber in den festlich erleuchteten Saal weil aber diese angenehme botschaft nicht alsbald überall vernommen wurde und gleichzeitig verschiedene erwachsene personen uns immer zuschrien nach hause kinder macht daß ihr fortkommt so legte ich schon die hand an meinen kleinen rappen und nur ein blick auf lucien die nahe bei mir in einer ecke ein flackerndes lämpchen mit vorgeschützter hand hielt machte mich zaudern frisch aufgesessen junker rief ein riesenhafter schwarzbärtiger Gardist, warf mich mutwillig in den Sattel, faßte dann Lucien trotz ihres Sträubens und Schreiens und schwang sie hinter mich. Das Mädchen saß kaum oben, mit beiden Armen mich umklammernd, so rannte das Tier, der doppelten Last ungewohnt, mit Blitzeschnelligkeit davon dem nächsten offenen Baumgang zu, und so die kreuz und quer wie ein Pfeil durch die feuchte Nacht der mannigfaltigen Alleen. An ein Anhalten, an ein Umkehren war gar nicht zu denken. Zum Glück blieb ich im Bügel fest und wankte nicht, nur daß mir Luciens Umarmung fast die Brust eindrückte. Von Natur mutig und resolut ergab sie sich bald in ihre verzweifelte Lage. Ja, mitten im Jammer kam ihr die Sache komisch vor, wenn anders nicht ihr lautes Lachen krampfhaft war. Der Regen hatte nachgelassen, es wurde etwas heller, Aber das Tote, Geisterhafte, dieser Einsamkeit in einem Labyrinth von ungeheuren, regelmäßig schnell aufeinanderfolgenden Bäumen, der Gedanke, dass man dem tollen Mute dieser Bestie unwiderstehlich preisgegeben, mit jedem Augenblick weiter von Stadt und Menschen fortgerissen werde, war schrecklich über alle Vorstellung. Auf einmal zeigte sich von fern ein Licht. Es war, wie ich richtig vermutete, in der Hofmeisterei, Wir kamen ihm näher und riefen um Hilfe, was nur aus unseren Kehlen wollte. Da prallte das Pferd vor der weißen Gestalt eines kleinen Obelisken zurück und schlug einen Seitenweg ein, wo es aber sehr bald bei einer Planke ohnmächtig auf die Vorderfüße niederstürzte und zugleich uns beide nicht unglücklich abwarf. Nun, zwar für unsere Person gerettet, befanden wir uns schon in einer neuen großen Not. Das Pferd lag wie im Tode keuchend und war mit allen guten Worten nicht zum Aufstehen zu bewegen. Es schien an dem, daß es vor unseren Augen hier verenden würde. Ich gebärdete mich wie unsinnig darüber, meine Freundin jedoch, gescheiter als ich, verwies mir ein so kindisches Betragen, ergriff den Zaum, schlang ihn um die Planke und zog mich mit sich fort, jenem tröstlichen Lichtschein entgegen, um jemanden herzuholen hatten wir die meierei erreicht die leute soeben beim essen versammelt schauten natürlich groß auf als das pärchen in seiner fremdartigen tracht außer atem zur stube hereintrat wir trugen unser unglück vor und derweil nun der mann sich gemächlich anzog standen wir weibern und kindern zur schau die uns durch übermäßiges lamentieren über den zustand unserer kostbaren kleidung das herz nur immer schwerer machten jetzt endlich wurde die laterne angezündet ein knecht trug sie und so ging man zu vieren nach dem unglücklichen platze wo wir das arme tier noch in derselben stellung fanden doch auf den ersten ruck und streich von einer männerhand sprang es behend auf seine füße und der Meier in seinem mürrischen Ton versicherte sofort, der dummen Kröte fehle auch kein Haar. Ich hätte in der Freude meines Herzens gleich vor dem Menschen auf die Knie fallen mögen, stattdessen fiel mir Luzi um den Hals, mehr ausgelassen als gerührt und zärtlich allerdings, doch Wohler hatte mir im Leben nichts Ähnliches getan. Nach einer Viertelstunde kamen wir unter Begleitung des Mannes nach Hause. Die Eltern, welche beiderseits in der tödlichsten Angst nach uns geschickt hatten, dankten nur Gott, daß wir mit unzerbrochenen Gliedern davongekommen waren. Am andern Tag verließ die Herzogin die Stadt. Wir spielten bald nachher in meinem Hause unser Stück vor Freunden und Bekannten zu allseitiger Zufriedenheit. Aber auch an diese zweite Aufführung hing sich ein bedenklicher Zufall. Beim Aufräumen meiner Garderobe nämlich vermißte meine Mutter eine schöne Agraffe, die sie mir an den Turban befestigt hatte. Es schien, der Schmuck sei absichtlich herabgetrennt worden. Vergeblich war alles Nachforschen und Suchen. Zuletzt wollte eine Gespielin den Raub bei Luciens kleinem Kram gesehen haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie meine Mutter sich davon zu überzeugen suchte, nur kann ich mich erinnern, sehr wohl bemerkt zu haben, dass sie in einer ängstlichen Beratung mit einer Hausfreundin, wovon mir im Vorübergehen etwas zu Ohren kam, den Fehltritt des Kindes als ausgemacht annahm. Ich selbst war von dem Falle höchst sonderbar ergriffen. Ich vermied meine Freundin und begrüßte sie kaum, als sie in diesen Tagen wie gewöhnlich zu meiner Schwester kam. Merkwürdig, obwohl in Absicht auf das undurchdringliche Gewebe verkehrter Leidenschaft und feiner Sinnlichkeit, wie sie bereits in Kinderherzen wirkt, zu meiner Beschämung merkwürdig ist mir noch heute der reizende Widerstreit, welchen der Anblick der schönen Diebin in meinem Innern rege machte. Denn wie ich mich zwar vor ihr scheute und nicht mit ihr zu reden, viel weniger sie zu berühren wagte, so war ich gleichwohl mehr als jemals von ihr angezogen, sie war mir durch den neuen unheimlichen charakterzug interessanter geworden und wenn ich sie so von der seite verstohlen ansah kam sie mir unglaublich schön und zauberhaft vor die sache klärte sich aber zum glück auf eine unerwartete art noch zeitig genug von selbst auf wovon ich nur sage daß luciens unschuld vollkommen gerechtfertigt wurde bestürzt beschämt durch diese plötzliche enttäuschung sah ich den unnatürlichen Firnis, den meine Einbildung so verführerisch über die scheinbare Sünderin zog, doch keineswegs ungern verschwinden, indem sich eine liebliche Glorie, um sie zu verbreiten, anfing. Diese und ähnliche Szenen rief ich mir in jener unruhigen Nacht zurück und hatte mehr als eine bedeutsame vergleichende Betrachtung dabei anzustellen. Am Morgen eilte ich bei Zeit zum Geistlichen, der mir mit der Nachricht entgegenkam, daß mein Besuch bei der Gefangenen keinen Anstand habe. Er war nur über die Unbedenklichkeit verwundert, womit man die Bitte gewährte. Wir säumten nicht, uns auf den Weg zu machen. Mit Beklommenheit sah ich den Wärter die Tür zu Luciens einsamer Zelle aufschließen. Wir fanden sie vor einem Buche sitzen. Ich hätte sie freilich nicht wiedererkannt, so wenig als sie mich. Sie sah sehr blass und leidend aus. Ihre angenehmen Züge belebten sich mit einem flüchtigen Rot in sichtbar freudiger Überraschung, als ich ihr vorgestellt wurde. Allein sie sprach wenig, sehr behutsam und nur im Allgemeinen über ihre Lage, indem sie davon Anlaß nahm, auf ihre christliche Lektüre überzugehen, von welcher sie viel Gutes rühmte. Der Prediger fühlte eine Spannung und entfernte sich bald. Wirklich wurde nun Luzi nach und nach freier, ich selber wurde wärmer, ihr Herz fing an, sich mir entgegenzuneigen. In einer Pause des Gesprächs, nachdem sie kurz zuvor dem eigentlichen Fragepunkt sehr nahe gekommen war, sah sie mir freundlich, gleichsam lauschend in die Augen, ergriff meine Hand und sagte, »Ich brauche den Rat eines Freundes. Gott hat sie mir gesandt. Sie sollen alles wissen. Was sie dann sagen oder tun, will ich für gut annehmen.« Wir setzten uns, und mit bewegter Stimme erzählte sie, was sich dem Leser hiermit nur im kürzeren Umriß und ohne eine Spur der schönen, lebendigen Fülle ihrer eigenen Darstellung mitteilen kann.« noch war Anna erst einige Wochen begraben, so erhielt Luzi eines Abends in der Dämmerung den unerwarteten Besuch eines früheren Jugendfreundes, Paul Wilkins, eines jungen Kaufmanns. Lange vor Richard hatte derselbe für die ältere Schwester eine stille Verehrung gehegt, doch niemals Leidenschaft, nie eine Absicht blicken lassen. Er hätte aber auch als offener Bewerber kaum seinen Zweck erreicht, da er bei aller Musterhaftigkeit seiner Person und Sitten durch eine gewisse stolze Trockenheit, sich widerwillen gerade bei denen am meisten schadete, an deren Gunst ihm vor andern gelegen sein mußte. Die Krankheit und den Tod Annas erfuhr er nur zufällig bei seiner Rückkehr von einer längeren Reise. Es war ein trauriges Wiedersehen in Luciens verödetem Stübchen. Der sonst so verschlossene, wortkarge Mensch, zerfloß in tränen neben ihr sie erneuerten ihre freundschaft und mir ist nicht ganz unwahrscheinlich obwohl es luzi bestritt daß paul die neigung zu der toten im stillen schon auf die lebende kehrte beim abschied nun im obermaß der schmerzen entschlüpften ihr sie weiß nicht wie die lebhaften worte räche die schwester wenn du ein mann bist sie dachte wie ich gerne glauben mag dabei an nichts bestimmtes Als aber sechs Tage darauf die Schreckenspost von ungefähr auch ihr zukam, war jenes Wort freilich ihr erster Gedanke. Ein Tag und eine Nacht verging ihr in furchtbarer Ungewißheit, unter den bängsten Ahnungen. Paul hatte sich seit jenem Abende nicht wieder bei ihr sehen lassen. Er hatte ihr noch unter der Türe empfohlen, gegen niemand von seinem Besuche zu sprechen. Bei seiner eigenen Art und Weise fiel ihr dies nicht sogleich auf. Jetzt mußte sie notwendig das Ärgste daraus schließen. Indes fand er Mittel und Wege, um heimlich Kunde von sich zu geben. Sein Billett ließ deutlich genug für Lucien erraten, daß der Leutnant durch ihn aber im ehrlichen Zweikampf gefallen. Sie möge sich beruhigen und außer Gott, der mit der gerechten Sache gewesen, niemandem zum Vertrauten darin machen er werde unverzüglich verreisen und es stehe dahin ob er je wiederkehre sie werde im glücklichen fall von ihm hören es lag eine summe in gold beigeschlossen die anzunehmen er auf eine zarte weise bat das mädchen war in verzweiflung sie sah sich einer handlung teilhaftig welche in ihren augen um so mehr die gestalt eines schweren verbrechens annahm Je ängstlicher sie das Geheimnis bei sich verschließen mußte, je größer die Emsigkeit der Gerichte, der Aufruhr im Publikum war. Die Vorstellung, dass sie den ersten, entscheidenden Impuls zur Tat gegeben, wurde bald so mächtig in ihr, dass sie sich selbst als Mörderin im eigentlichen Sinn betrachtete. Dazu kam die Sorge um Paul, er könne verraten und gefangen werden, um seine Treue lebenslang im Kerker zu bereuen ihre lebhafte einbildungskraft mit dem gewissen verschworen bestürmte nun die arme seele tag und nacht sie sah fast keinen menschen sie zitterte so oft jemand der türe nahe kam und zwischen allen diesen ängsten schlug alsdann der schmerz um die verlorene schwester auf ein neues mit verstärkter heftigkeit hervor ihre sehnsucht nach der toten durch die einsamkeit gesteigert ging bis zur schwärmerei Sie glaubte sich, in eine Art von fühlbarem Verkehr durch stundenlange nächtliche Gespräche mit ihr zu setzen. Ja, mehr als einmal streifte sie vorübergehend schon an der Versuchung hin, die Scheidewand gewaltsam aufzuheben, ihrem unnützen, qualvollen Leben ein Ende zu machen. An einem trüben Regentag, nachdem sie kurz vorher auf Annas Grabe nach Herzenslust sich ausgeweint, kam ihr mit eins und wie durch eine höhere eingebung der ungeheure gedanke sie wolle müsse sterben die gerechtigkeit selbst solle ihr die hand dazu leihen es sei ihr da bekannte sie mir die sünde des selbstmords so eindrücklich und stark im geiste vorgehalten worden daß sie den größten abscheu davor empfunden habe dann aber sei es wie ein licht in ihrer seele aufgegangen als ihr dieselbe Stimme zugeflüstert habe, Gott wolle sie selbst ihres Lebens in Frieden entlassen, sofern sie es zur Sühnung der Blutschuld opfern würde. In dieser seltsamen Suggestion lag, wie man sehr leicht sieht, ein großer Selbstbetrug versteckt. Sie wurde nicht einmal gewahr, daß der glühende Wunsch und die Aussicht zu sterben bei ihr die Idee jener Buße oder doch die Empfindung davon, die eigentliche Reue, beinahe verschlang und aufhob. Nach ihren weiblichen Begriffen konnte übrigens von Seiten der Gerichte, nachdem sie sich einmal als schuldig angegeben hätte, ihrer Absicht weiter nichts entgegenstehen, und da sie, völlig unbekannt mit den Gesetzen des Duells, weder an Zeugen noch Mitwisser dachte, so fürchtete sie auch von dorther keinen Einspruch. Genug, Sie tat den abenteuerlichen Schritt sofort, mit aller Zuversicht, und länger, als man denken sollte, erhielt sich das Gefühl des Mädchens in dieser phantastischen Höhe. Aus ihrer ganzen Darstellung mir gegenüber ging jedoch hervor, daß sie inzwischen selbst schon angefangen hatte, das Unhaltbare und Verkehrte ihrer Handlung einzusehen. Und so konnte denn jetzt zwischen uns kaum die Frage mehr sein, was man zu tun habe. »Nichts anderes«, erklärte ich, »als ungesäumt die ganze reine Wahrheit sagen.« Einen Augenblick fühlte sich Lucy sichtlich bei diesem Gedanken erleichtert. Dann aber stand sie plötzlich wieder zweifelhaft. Ihre Lippen zitterten, und jede Miene verriet den heftigen Kampf ihres Innern. Sie wurde ungeduldig, bitter, bei allem, was ich sagen mochte.« »Ach Gott«, rief sie zuletzt, »wohin bin ich geraten? Wer hilft aus diesem schrecklichen Gedränge? Mein teurer und einziger Freund, haben Sie Nachsicht mit einer Törin, die sich so tief in ihrem eigenen Netz verstrickte, dass sie nun nicht mehr weiß, was sie will oder soll? Sie dürfen mein Geheimnis nicht bewahren, das sehe ich ein und konnte es denken, bevor ich zu reden anfing. War es etwa besser, ich hätte geschwiegen?« »Nein, nein, Gott selber hat sie mir geschickt und mir den Mund geöffnet. Nur bitte ich, beschwöre ich sie mit Tränen nicht zu rasch. Machen sie heute und morgen noch keinen Gebrauch von dem, was sie hörten. Ich muß mich bedenken, ich muß mich erst fassen. Die Schande, die Schmach, wie werde ich's überleben?« Sie hatte noch nicht ausgeredet, als wir durch ein Geräusch erschreckt und unterbrochen wurden es kam gegen die türe man wird mir ein verhör ankündigen rief Luzi und faßte angstvoll meine hände um gottes willen schnell wie verhalte ich mich wozu sind sie entschlossen bekennen sie versetzte ich mit bestimmtheit und nahm mich zusammen drei herren traten ein ein wink des oberbeamten ließ mich abtreten ich sah nur noch wie Luzi seitwärts schwankte und sah den unaussprechlichen Blick, den sie mir auf die Schwelle nachsandte. Auf der Straße bemerkte ich, daß mir von fern eine Wache nachfolgte. Unbekümmert ging ich nach meinem Quartier und in die allgemeine Wirtsstube, wo ich mich unter dem Lärm der Gäste auf den entferntesten Stuhl in eine Ecke warf. Indem ich mir nun mit halber Besinnung die ganze Situation samt allen schlimmen Möglichkeiten, und wie ich mich in jedem Falle zu benehmen hätte, so gut es ging vorhielt, trat eilig ein junger Mann zu mir und sagte, »Ich bin der Neffe des Predigers S., der mich zu Ihnen sendet. Er hat vor einer Stunde von guter Hand erfahren, daß das Gericht in Sachen Luciens Gelmeroth seit gestern schon auf sicherem Grunde sei, auch daß sich alles noch gar sehr zu Gunsten des Mädchens entwickeln dürfte.« »Wir haben überdies Ursache zu vermuten, es seien während ihrer Unterredung mit dem Fräulein die Wände nicht ganz ohne Ohren gewesen. Auf alle Fälle wird man sie vernehmen. Die Herren, merk ich, lieben die Vorsicht, wie uns die beiden Lümmel bewiesen, die man in Ansehen auf ihre suspekte Person da draußen promenieren lässt. Glück zu, mein Herr, der letzte Akt der Tragikomödie lichtet sich schon«, und Luciens Freunde werden sich demnächst vergnügt die Hände schütteln können.« So kam es denn auch. Es fand sich in der Tat, daß durch das Geständnis des Hauptmanns, der sich durch mehrere Indizien überführt, mit noch einem andern als Beistand des Duells bekannte, die Sache schon erhoben war, noch ehe man Luciens und meiner Bestätigung einzuholen kam. Das Mädchen hatte unmittelbar auf jene Unterredung mit mir, unweigerlich alles gestanden. In kurzem war sie losgesprochen. Jetzt aber forderte der Zustand ihres Innern die liebevollste, zärtlichste Behandlung. Sie glaubte sich entehrt, vernichtet in den Augen der Welt, als Abenteurerin verlacht, als Wahnsinnige bemitleidet. Fühllos und resigniert tat sie den unfreiwilligen Schritt ins menschliche Leben zurück die zukunft lag wie eine unendliche wüste vor ihr sie selbst erschien sich nur eine leere verächtliche lüge sie wußte nichts mehr mit sich anzufangen nun bot zwar für die nächste zeit der gute prediger und dessen menschenfreundliche gattin eine wünschenswerte unterkunft an allein wie sollte ein so tief zerrissenes gemüt da wo es überall an seinen verlust an seine verwirrung gemahnt werden mußte je zu sich selber kommen man mußte darauf denken ein stilles asyl in einer entfernteren gegend ausfindig zu machen meine versuche blieben nicht fruchtlos ein würdiger Dorfpfarrer, mein nächster Anverwandter, der in einem der freundlichsten Täler des Landes mit seiner liebenswürdigen Familie ein echtes Patriarchenleben führte, erlaubte mir, die arme Schutzbefohlene ihm zu bringen. Ich durfte dort im Kreise feingesinnter, natürlich heiterer Menschen neben ihr noch mehrere Wochen verweilen, die mir auf ewig unvergesslich bleiben werden.« und soll ich nun zum Ende kommen, so wird nach alledem bisher Erzählten wohl niemand das Geständnis überraschen, das Mitleid oder Pietät es nicht allein gewesen, was mir das Schicksal des Mädchens so nahe gelegt Ich liebte Lucien und konnte mich fortan getrost dem stillen Glauben überlassen, daß unser beiderseitiges Geschick für immer unzertrennlich sei. Mit welchen Gefühlen sah ich die Gegenwart oft im Spiegel der Vergangenheit? Wie ahnungsvoll war alles, mein Kommen nach der Vaterstadt, just im bedenklichsten Moment, wie bedeutend. Noch aber fand ich es nicht an der Zeit, mich meiner Freundin zu erklären. Wir schieden wie Geschwister voneinander, sie ohne die geringste Ahnung meiner Absicht durch briefe blieben wir in ununterbrochener verbindung und lucy machte sich's zur pflicht in einer art von tagebuch mir von allem und jedem was sie betraf getreue rechenschaft zu geben aus diesen blättern ward mir denn bald klar daß für das innere sittliche leben des mädchens infolge jener tief eingreifenden erfahrung und durch die milde einwirkung des mannes welcher sie in seine pflege nahm eine Epoche angebrochen war, von deren segensreicher, liebreicher Entwicklung viel zu sagen wäre. Die Welt verfehlte nicht, mir ein hämisches Mitleid zu zollen, als ich nach kaum zwei Jahren Luzi Gelmeroth als meine Braut heimführte, und doch verdanke ich Gott in ihr das höchste Glück, das einem Menschen irgend durch einen andern werden kann. Hier bricht die Handschrift des Erzählers ab. Wir haben vergeblich unter seinen Papieren gesucht, vom Schicksal jenes flüchtigen Kaufmanns noch etwas zu erfahren. Auch mit Erkundigungen anderwärts sind wir nicht glücklicher gewesen. Ende von Lucy